0: Hello， 大家好。总有一首歌会让你觉得是为自己所写。我就是和大家分享歌曲故事的游戏的影子。今天这一期，我们来聊一下杰克逊八卦新闻，也是他一生当中最大的负面报道。那是那个被指控性侵儿童的案件。在前几年，筷子兄弟的一个音乐短片当中，有一个镜头。显示他们的童年偶像迈克尔·杰克逊性侵儿童的报道，然后筷子兄弟哭得满脸泪花，非常不能接受这个事实。当年我看到这个画面的时候，个人感受和老男孩的感受是完全相同的。我第一次知道这件事情的时候是听别人跟我说的，第一反应是不可能，那么好的歌手怎么可能出现性侵儿童呢？但是后来越传越厉害。有鼻子有眼的，好像真就是那么回事似的。那么这个事情究竟是怎么回事呢？我们来回顾一下这个事情。那是发生在一九九三年的夏天，杰克逊被一个叫做乔丹·钱德勒的十三岁男孩和他一位当牙医父亲叫做艾文·钱德勒被指控性侵儿童，然后这个父亲就要求杰克逊支付非常高昂的费用。当然，杰克逊最开始的时候是拒绝了。这种事情，谁也不可能一开始就同意。然后，这位钱德勒医生就开始和警察说：“他说，如果我得不到我想要的，那么事情就会越闹越大。我是不会输的，我会得到我想要的一切，而他会身败名裂，杰克逊的事业，他的生涯也就完蛋了。而这位小男孩的母亲则坚称说，杰克逊当时没有什么不法的行为。”杰克逊本人在事后也通过录音说，他唯一的目的就是从自己这里勒索一点钱财。这种事情一旦发生之后，很多人都表示不理解，说如果你真的没有什么不法行为，那你为什么最后会和这家人庭外和解，甚至还支付了那么大的一笔高昂的赔偿费用呢？如果你没有做，你就应该坚持到底。说这种话的人呢，基本上分为两种。第一种是没有被那些复杂、反复、没完没了的调查折磨过；还有一种人就是没有怎么走脑子。接下来会发生一系列的事情，而且当时几乎所有的新闻报道都是没有详细调查过程的报道，有的甚至只是一个标题党的做法。那么今天借着自己这个节目的机会，跟大家说一下，从那个父亲开始跟警察说上文我提到那句话。到杰克逊侵犯说说说他杰克逊侵犯自己孩子，到最后杰克逊庭外和解，交出赔偿金，中间这个过程有多么的繁琐，多么复杂，把杰克逊折磨到什么程度，跟大家来说一下吧。由于杰克逊最开始他拒绝赔偿，所以呢，这个案件被立案，那么通过法定的程序，开始立案调查和搜查。这个时间是一九九三年的八月份，杰克逊的家庭被警察一遍一遍的搜查。根据法律文件显示，杰克逊在他的卧室发现了穿着很少或者是没有穿衣服的年轻男孩的书籍和图片。搜出这样的书刊杂志，那么接下来就是到了询问的过程。又经过一系列的询问，这些书籍被证明是合法购买和拥有的。陪审团决定不起诉杰克逊关于他书籍这一点，因为这些书籍都还没有开封，是完全的一种塑封的状态，而且也有证据证明这些书籍和图片是由歌迷邮寄给杰克逊本人的。通过这一点，我们就可以看出，在这个案件当中，一个小小的证据都要被反反复复的证明，开听证会，然后让陪审团来做出。决定和裁决，所谓官司一打就是旷日持久，指的也就是这些，并且这些书刊杂志还要取出证据来显示杰克逊是不是曾经拿出过这样的书给别人看，因为那个被告者的父亲他拿不出这种证据来证明，所以关于这一点的证据宣布杰克逊是无罪的。大家注意一下啊，这仅仅是几本书刊杂志。就在1993年的8月，几乎耗了一个月的时间。那么接下来到了1993年的12月份，杰克逊被要求进行裸体检查，因为根据乔丹·钱德勒他的证词说，杰克逊的私密部位向警察进行了详细的描述。那这个也很好理解，的，就是说一个人要性侵某人的话，他肯定是裸露身体的，那么你身体的一些隐私部位肯定会被被害人看到。所以，被害人对你身体当中私密部位的描述越详细、越,细越正确，越越能从侧面来证明你至少和他有过那种坦诚相待的状况，就像我们洗澡时的状态。而检查的结果表示，那个小男孩正确描述了杰克逊他患有白癜风症状的臀部，以及关于他隐私部位棕色斑点的描述，并且在隐秘部位下面还有一颗黑色的斑点。被当时的司法长官、摄影师和区那个区域的检察长所证实。那么案件调查到这里，大家不妨想象一下，就算你是一个清白的人，被一群陌生人对着你的裸体，尤其是你私密的部位，不说拿手吧，拿一个工具拨来弄去的，反复检查、拍照啊、啊、呃、录像啊，作为陈堂证供啊。和被害人画的图片反复的做对比，你可以想象一下那是一个什么样的心情。相信很多素人在洗澡的时候，就算是被人盯着看你一会儿，你都会表现出一种不舒服的状态，会觉得那个人是不是心理变态。而你被一群人或者是几个人围在东中围在中间，像看大熊猫一样给你拍照检查，那是一样什么样的体验？又不是猴是吧？为什么要盯着你看呢？对于我们平头老百姓来说，这都不是一个舒服的体验，更不要说像杰克逊这样的天皇巨星。而事后，他的朋友说，杰克逊一直都没有从裸体检查这一个羞耻的心理阴影当中走出来。经过了这么长的时间，长时间的调查还没有下一个定论，并且没有提起任何的诉讼。我们现在可以留意一下时间，从八月份一直到十二月份，四个月就这样过去了。这个案件始终还处在一个刚刚开始的阶段。那么官司再这样打下去，一年也是他，两年也是他，基本上说你就不用做别的事情了。于是杰克逊在裸体检查之后，他个人就发表了一个很情绪化的公开声明，说自己是清白的。我虽然没有看到这个视频。但是可以想象得出他当时那种失控的状态，四个月反反复复没完没了的调查，想一下都是挺折磨人的。于是时间到了1994年的一月一日，杰克逊与钱德勒用2200万美金庭外和解。1994年两千万美金，大家可以把它当成两亿美金。两亿美金，你就算是一比六乘以六的话，也是十二亿人民币。即使是以现在的物价，躺在床上也足够你挥霍一生的。说一下事后的事情吧。圣巴巴拉县的陪审团和洛杉矶县的陪审团，在1994年5月2日，因为不需要控告杰克逊而宣布解散。这个被告人的律师拉利·菲尔德，他说没有任何人要买任何人的沉默，这些都是扯淡。没人买沉默的话，你给我解释一下那两千两百万怎么回事？当年整个案件的过程大致就是这样一个流程。美国呢一直是标榜自己法治、自由、民主，那么他在某些地方做的还是比较到位的。如果有人感兴趣的话，可以去洛杉矶相关的法律网站查到杰克逊案件当时的那个电子文档，这些都是对外公开的。我大致看了一下，记录还是比较详细，其中时间、地点、记录人以及被告人和他的相关发言。还都是以第一人称记录的，很详实。时间过去了这么久，那么这个事情的真相是什么呢？有一些东西，当时虽然看起来扑朔迷离，但是随着时间的流逝，真相总会浮出水面。过了很多年之后，当年那个十三岁的小男孩乔丹·钱德勒，在一次回答记者采访的时候，他说。那个时候，杰克逊并没有性侵他只是很正常的身体接触，比如说拥抱啊，互相搭个肩膀，表示一下亲昵什么的。他之所以现在当着记者的面儿把这个事实说出来，是因为这些年他一直受到良心的谴责。当年是他的父亲要求他这么说的，因为这样的话他家就会迅速的致富，一下变得很有钱。这个事情被记者曝光之后，整个乔丹的家庭遭到的。遭受到了你无法想象的那种压力和整个社会上关于道德方面的指责。现在，即使是网上有人说一下某个小鲜肉明星，都会遭到他脑残粉的攻击。你更不要说像迈克尔·杰克逊这样在全球范围内都可以说是天皇级别的巨星，他的粉丝以及那些自我标榜有正义感的群众会做出一些什么样的事情，我们不难想象。像我们了解的很多。像大腕级、重量级的歌手都是迈克尔·杰克逊的粉丝，所以这个影响力有多大，大家就可想而知了。所以这个事情被曝光不久，他的父亲就因为受不了那种压力而选择自杀，他的母亲也选择到一个非常非常偏僻的地方去定居，就恨不得到那种什么鸟不拉屎的地方，不适合人类居住吧，就到那样一个地方来选择度过自己的残生。而这个小男孩，他当时也是受不了这种压力，开始大量吸食毒品，整个家庭就可以说破裂了。可以说这也是一个悲剧。以前八十年代有一个歌手叫做迟志强，他以监狱题材写了风靡一时的歌曲，其中有一句歌词我到现在还清楚的记得，是这样唱的：“他说，钱呢、啊？你这杀人不见血的刀。”活在这个世界上的每一个人都很需要钱，但是你需要通过什么样的方法和手段去得到它，是值得我们每一个人去思考的。今天的这一期节目也可以说是了结了我个人的一个小小的心结，因为当年我听说杰克逊性侵儿童的时候，作为他的音乐爱好者也是不太能接受这个事实的。今天再次把这些资料整理起来，依然发现我当时的判断是正确的。杰克逊并没有做出那样的事情。那么，在今天这一期节目的最后，为大家献上一首杰克逊他的歌，叫做《Bad》。这个世界上总有一些坏人和坏的事情，当你我遇到这些的时候，要如何处理，会决定你生活的质量。那么，这一期节目就到这里，祝大家笑口常开。
1: I'm giving you on、oh, how I feel.、Oh, Wanna get your mind?